0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要来开始讲的这位人物呢，他可以算得上是蒋介石的心腹，他是八大金刚之一。但是他的政治生涯和军事生涯呢，看上去高开低走。关于他的负面的新闻很多啊，负面的说法很多。但是基本上可以概括成这样啊，就是译文多于事实。野史多于正史，那么我希望通过我的讲解和分析，大家能对这个历史人物有着正确的理解和认识，从而能够正确的认清这位在对于黄埔军校、对于国民政府、对于国民党都是相当重要的历史人物，他到底是个什么样的人？那么这个历史人物呢，就是在黄埔军校建校初期鼎鼎大名的钱大钧。钱大钧是在一八九三年出生于江苏的昆山。他祖父呢是晚清的贡士，他父亲呢是从商，所以钱大钧小的时候，他接受了非常完整的中国传统文化教育啊，传统的儒家教育。六岁入私塾，读完了四书五经，而且钱大钧练了一手非常好的毛笔字。钱大钧的书法是非常值得称道的。现在台北最大的圆山饭店啊，那个“圆山饭店”四个字就是由钱大钧亲笔书写的，并且在他八十二岁高龄的时候，他用篆体中顶文书写了《金刚经》的全全文、啊，他的这份《金刚经》赠送给了台湾历史博物馆永久收藏。所以说，钱大钧他的传统文化，中国传统文化的造诣很高。一九零九年呢，他进入到南京江苏陆军小学堂第四期学习。辛亥革命爆发之后，江苏陆军小学堂停办，钱大军回到了苏州。不久，他听到上海独立的消息，就去上海参加了学生军。随后呢，江南著名的革命党人牛永健在松江军政分府创办了松军干部学校，钱大军赴松江投考。半年之后毕业，他进到革命军里边当班长。南北议和之后，军政分府撤销，而江苏陆军小学堂复校，钱大钧呢就回校补训。年底毕业毕业之后，回松军任别动队排长。二次革命的时候，牛永健组织,组织学生军和敢死队，攻克上海郊区龙华，进而攻打上海制造局。钱大钧当时积极参加了战斗。战斗失败之后，部队同意退到吴淞、嘉定一带解散。钱大军呢，只身去了上海，后来又回到了昆山老家。因为钱大军屡次在战斗中表现得非常突出，他就得到了牛永健的赏识。所以， 1914年初，钱大军经牛永健的介绍，去了日本东京，认识了当时流亡在日本的孙中山，参加了东京大森浩然学社听讲，深受孙中山革命思想的影响。孙中山成立中华革命党的时候，钱大钧率先宣誓加入。与他同时间加入的呢，就是蒋介石。钱大钧、蒋介石，这是中华革命党建立初期，早早就加入到追随孙中山行列里的青年军人啊。所以，钱大钧跟蒋介石两个人的私人私交啊，建立的非常早，而且当时是志同道合，共同参加了中华革命党。之后不久，钱大军就回国了。考入武汉南湖陆军第二预备学校学习。袁世凯复辟帝制，钱大钧联络同志，积极的开展导员活动，就引起了湖北都督王占元的怀疑。所以呢，钱大钧秘密去了上海，因为生活所迫，在《时事新报》担任日文翻译。一个月之后，牛永健在松江重建旧部，钱大钧赴松江帮助编练新军，往来于上海及平湖、金山卫之间。袁世凯死后，钱大钧回湖北恢复学业，同年十二月毕业，升入到保定陆军军官学校，在入伍生炮兵队学习。一九一七年四月，因为成绩优异，钱大钧被选送到日本士官学校留学，在中国学生队第十二期炮兵课学习。一九一九年学生毕业之后，钱大钧就回国了。回国以后，他与他的第一任夫人欧阳早丽结婚。这里我给大家强调一下，因为关于钱大军呢，有一个野史传的沸沸扬扬，就是关于钱大军娶了姐妹花。关于这个事儿啊，很多人都是抱着一种猎奇的心态啊，来把这个事儿，在没有任何考证的情况下啊，传来传去，虽然这是一种对历史人物非常不公平的做法。钱大军他的的确确娶了欧阳早丽和他的妹妹欧阳胜利。那么，有的人就说说钱大钧，这是好色；说钱大钧，他违反了蒋介石所提倡的新生活运动，啊，说蒋介石徇私啊，双面标准，这些都是在没有了解历史的真相的情况下啊，道听途说的，不负责任的评论。欧阳家，也就是钱大钧的岳父啊，叫欧阳耀如，他是江西吉安人，早年就加入了同盟会。参加过辛亥革命，在江西独立的时候，还被推举为江西省议员。后来一直在上海从从事银行金融业，是大资本家。那欧阳早丽是他的长女。那么现在一种传闻呢，说钱大钧和欧阳早丽是在宴会上相识的。那么钱大军对欧阳早丽心仪，所以呢一而再再而三的追求，后来还搬动了蒋介石出面。仍然没有得到欧阳耀如的同意，那么钱大军为这件事还差点自杀，啊，这个传的是活灵活现。但这种说法其实并不正确。钱大军是一八九三年生人，那么他娶亲，如果按照这种流传颇广的说法来说，他娶亲是在北伐成功之后。那北伐成功呢，是在一九二六年的事时候的事情啊，一九二五年、一九二六年事情，也就是钱大军过了三十多岁。追求一个女生，还因为被拒绝掏枪打汉自杀。从钱大钧一生他的为人处事来说，他根本不会在三十多岁的时候出现这种毛头小伙子一般的举动。真实的情况是，在一九一九年钱大钧回到中国以后，他就和欧阳早丽成婚了。他们两个人早就有婚约。那么钱大钧之所以会娶欧阳早丽的妹妹，也就是他的小姨子欧阳生丽。是因为一个非常特殊的情况，一九二八年，欧阳早丽突患重病，病情日渐危重。她觉得自己来日无多，又想起自己的孩子们年纪都很小，自己死了，丈夫必定会再娶，那么幼小的女儿,儿女呢，肯定会受到后妈的嫌弃，所以呢，欧阳早丽想来思去，就把钱大军叫到病榻前，要求钱大军在他死后娶三妹欧阳生丽。因为他觉得欧阳胜利既是自己的妹妹，啊，对孩子来说又是姨妈又是后妈，亲上加亲，一定会善待自己的子女。同时呢，他也向他的父母和妹妹欧阳胜利表达了自己的心愿。最后，他亲自做主，让两人成婚。那刚开始，钱大军也好，欧阳胜利也好啊，都不是答应这件事，都不愿意答应这件事。尤其是钱大军，钱大军其实对他的夫人欧阳早丽情深异常，他坚决反对。那么欧阳早立为了使自己这个心愿能够达成，就让他的妹妹欧阳胜利啊和他们住在了一起。那么欧阳胜利呢，对于他的这个姐夫也是心中是颇有好感，因为钱大军文武双全，而且性格非常随和，长得又是一副仪表堂堂，所以欧阳胜利呢肯定对钱大军是心仪的。那么钱大军呢和欧阳胜利住在一个屋檐下啊，一来二去呢也是两情相悦。结果没想到他们两个人两情相悦以后，欧阳早丽的病情反而奇迹般的慢慢好了起来。但这个时候呢，钱大军和欧阳胜利啊已经有了感情。那么钱大军的岳父刚开始并不同意，但后来两个人感情非常的深，所以最后大家也就接受了这个事实。这才是钱大军娶了。欧阳家两姐妹的真相。欧阳两姐妹一同嫁给了钱大军，钱大军对这两位夫人也是一直很好。据和钱大军私交很好的友人透露，只要钱大军在家，是一定要和两位夫人一起吃饭。大夫人欧阳丽早生性沉稳，话不多；二夫人欧阳生丽性格开朗，比较活跃，打扮也很时尚。所以秦大军参与社交活动，主要也是欧阳胜利。那么这姐妹俩呢，亲情融融，和睦相处，从来没有任何争风吃醋的绯闻。有很多人羡慕秦大军，但是大家别忘了，婚姻爱情这种事情上，永远是男女双方的。秦大军能和两位如夫人一起生活的如此幸福美满，这和秦大军本人的性格和他为人处事。对待夫人的这个态度有着很大的关系，这说明钱大军一定是一个好丈夫，一个好父亲。那么从日本回国之后，钱大军到保定军官学校第八期第四队任分队呃任分队长、啊、第四队任分队长。这时候正值直奉战争，学业陷于停顿。一九二零年十月，他奉命参加副校工作，任第九期炮兵的队长。这个时候，他手下。有一个后来蒋介石身边赫赫有名的大人物，这个人就是陈诚。陈诚在保定军校的时候，钱大钧是他的直属上级。那么在筹备复校期间呢，钱大钧深感北洋军阀只重视权力之争，而不讲办学的目的，所以深为厌恶。他听说孙中山为了重建革命政权，于1921年4月在广州召开了国民非常会议，通过中华民国政府组织大纲》。被选为非常大总统，所以钱大钧毅然决然地辞去了第九期炮兵队长的职务。一九二一年，南下广州，投入了粤军第一师，师长就是邓铿邓铿这个名字我们已经提过很多次了，他是国民党军界很多后来的精英人物的导师伯乐。将来我们在讲辛亥革命前后系列的时候，一定会讲邓铿这个重要的历史人物的。那么钱大钧呢，被任命为少校参谋，先后参加了西江战役、赣州战役、讨伐沈红英、林虎林虎战役，这些战役的作战计划和命令都出自于钱大钧之手，因而深得师长邓铿的信任。1923年，他晋升为中校参谋，自此他就开始与何应钦共事，两个人结下了深厚的情谊。1924年6月，黄埔军校正式开办，钱大军呢是建校筹备成员之一。因为钱大军他精于兵器学，所以被任命为中校兵器学教官，不久又升为代理上校总教官。同年升任校本部参谋处少将处长，得到了蒋介石的信任。钱大军非常具有儒将的风度，他有两方面的才能：一是他有较坚实的军事基础知识，步炮射击和器械体操都有较高的技艺。每天要做体操，这是钱大军。坚持了一辈子的事情，啊，每天都会做体操。钱大钧另外一个优点呢，就是有较高的文学素养，尤其对古文有较深的造诣，深受蒋介石的宠爱。蒋介石的作战文书多出自于钱大钧的手笔。正是因为蒋介石对他的信任，他列为蒋介石的八大金刚之一。一九二五年第一次东征的时候，钱大钧是校本部少教参啊少将参谋长。协助蒋介石和周恩来指挥部队，东征军进攻淡水，第二教导团团长王伯陵，由于缺乏指挥能力，贻误战机被撤职。那么钱大军呢，就代理了该团的团长，击败了敌军。棉湖之战啊，我们一老说黄埔，一说黄埔学生军，就说棉湖之战，因为棉湖之战是黄埔学生军的大名，响彻了两广军界，可以称得上是黄埔精神的啊。在战场上绽放光芒的起始点。那么棉湖战斗的时候，第一教导团在何应钦的率领下，力扛林虎部的猛攻。那么钱大军呢，是负责率领第二教导团增援。钱大军当时啊，刚开始是走迷路了啊，因为地形不熟，后来是被农会的找到了农会的向导，这样才让钱大军率领的第二教导团及时的赶到了战场，粉碎了林虎部的进攻。在千钧一发之际，啊，扭转了战局。后来，钱大军又率领第二教导团乘胜翻越了猴子岭，追击溃逃之敌。继而几天之后，相继攻克了林虎部的后勤基地五华及其司令部所在地兴宁。1925年4月底，钱大军被调回黄埔军校训练新兵，组建了第三教导团，代理教育长，并代行校长职务。不久又出任党军第一旅第三团少将团长，参加了平定滇桂军阀杨希敏和刘振环叛乱的战斗。在二次东征中，钱大钧率领第三团防守博罗，率部攻打了海陆丰，配合主力彻底消灭了陈炯明部。1 2 5年12月22日，钱大军升任为国民革命军第一军第一师少将副师长兼参谋长，后来又晋升为第一师中将师长。一个月之后，与王伯陵调换，任二十师中将师长。从这个时候我们可以看到啊，千大军在刚开始的时候起点很高，他是教导二团团长，和何延钦实际上是并列的。但他的性格呢，并不是很爱去争权争位置，所以让他回黄埔军校训练新兵，他就回黄埔军校训练新兵。所以以至于当他当二十师中将师长的时候，之前位置在他之下的。刘志，啊，已经在位置上与他平起平坐啊，甚至还略胜一筹，因为刘志这个时候是在一军的二师当师长，并且在战场上已经曾经出现过让刘志率领一师二师共同行动，所以虽然都是师长啊，刘志已经略胜钱大军一筹，但钱大军并不计较。钱大军这一辈子啊，有的人说他并不懂得人际关系。啊，对这个官场的人际关系一点都不感冒，因为他跟谁都很不错。西安事变的时候，还因为他跟张学良的关系不错，被蒋介石审查了半天啊。后面我们会具体讲。那么钱大军人缘很好的一个最根本的原因，就在于钱大钧他不计较。两广事变之后，蒋介石任命陈诚当广州行营主任，让钱大钧去当参谋长。那么考虑到陈诚原来曾经在钱大钧的手下。干过，并在黄埔军校的时候呢，他的位置也在钱大军之下，所以蒋介石还专门找钱大军谈话，跟他解释了一下，说让他屈居陈诚之下当参谋长，是工作的需要，并不是说认为他比陈诚地位上要低。那么钱大军当时的回答说的是：“人间一切皆在变，先生既可以当学生，学生也可以当先生。”这也是钱大军他的性格使然、啊。钱大钧被任命为二十师中将师长，二十师中将师长，这不代表，但这并不代表着蒋介石的心里边，钱大钧不受信任。恰恰相反，蒋介石心里边是把钱大钧作为自己心腹中的心腹来对待的。所以呢，在国民革命军出师北伐的时候，钱大钧被任命为广州警备司令，防守后方。蒋介石把自己的大后方交给了钱大军。而在蒋介石发动了四一二反革命事变之后，也正是钱大钧代表了蒋介石，在广州与李济深一起实行了四一五清党。别看钱大钧的思想和其他的黄埔同胞关系都不错，但是在执行蒋介石的命令上，钱大军是绝不打折扣的。当时成立了中国国民党广东省特别委员会，实施清党，钱大军任临时戒严司令，指挥一切的陆海军。逮捕、屠杀共产党员和工人中的积极分子达到八百余人，广州陷入到白色恐怖之中。后来，前两军又被蒋介石任命为北路总指挥，负责遣散和改编部队。那面对着蒋介石的屠刀呢？中国共产党奋起反抗。这是一九二七年八月一日著名的南昌起义。南昌起义爆发之后，起义军取道江西的临川、宜黄广、广昌，进军广东。而第一个冲上去堵截起义军的就是钱大钧。说句南昌起义最终失败，那么造成失败的三个在战场上的对手，大家应该清楚，一个是黄绍竑，一个是薛岳，一个就是钱大钧。那么这三个起义军的对手，一般说起来的时候啊，钱大钧一般被说成最不堪的，但实际上呢，真实的情况并不是这样。钱大钧是第一个对起义军。进行堵截的，并且第一仗呢，就是钱大军和起义军部队开打，在任田市打了起义军南下以后的头一仗，是贺龙的二十军和钱大军的两个团遭遇以后展开了一场遭遇战。虽然钱大军部被打跑了，但是二十军当时的损失也很大。任天战斗之后，起义军进占了瑞金，当时听说在会昌有钱大军的一个师。所以呢，起义军就集中的兵力去攻击会场，以为千大军比较好打。那么会场战斗非常激烈，这时候参战的部队是叶挺的二十四师和二十五师，后来贺龙的二十军也参加了。据聂荣臻聂帅的回忆，当时他和周恩来、叶挺、刘伯承都是亲临战场指挥。经过激烈的战斗，虽然击溃了，注意这里是击溃而不是歼灭，是击溃了千大军的主力。但是起义军伤亡了一千余人，尤其是干部的伤亡很大。陈赓也是在这次战斗中负的重伤。那么，在击溃了黔大军的主力之后，起义军就占领了会昌。但这个时候，黄少宏的部队赶过来了。起义军在和黔大军打了两场之后，面对黄少宏所率领的桂军的啊桂系部队的精锐，这会儿起义军呢已经力不从心了。虽然将黄绍竑的部队赶跑了，但是歼地不多，自己伤亡也很大。这三场作战给起义军造成了上千的伤亡，而妥善的安置这些伤员，就使得起义军的行军速度受到了迟滞。那么紧接着在潮汕，起义军再次分兵。我这里要跟大家说一下啊，很多人在说到南昌起义后来潮汕分兵。朱德朱老总率兵留守三河坝的时候啊，有一个错误的观念，认为朱德朱老总所留守三河坝指挥的部队，并不是起义军的主力。这个观点是不对。当时朱德留守三河坝的时候，率领的是周士第的二十五师。我们说起南昌起义，很多人熟悉的是贺龙的二十军和叶挺的二十四师。那么对于二十五师呢，很多人并不是了解的非常清楚。但是在经过和秦大军部以及黄绕红部的作战以后，二十军的损失是很大的。叶挺的二十四师同样如此，这也是为什么在进军汤坑的时候，虽然我们号称是有二十四师和二十军的一师二师，但实际上总兵力已经不足六千人。因为在前面几次作战中，啊，起义军的部队损失的确是很大，而朱德朱老总。驻守三河坝，他所面临追击而来的强敌，又是钱大军。别看钱大军已经跟起义军打过两仗，都被击溃，但是钱大军又一次把部队组织起来，而且当时他进攻三河坝的兵力是两万人。当然，最后朱老总和陈毅两个人率领着留守三河坝的起义军部队，经过激战之后顺利突围，为革命留下了火种。但南昌起义部队最终走向失败。和钱大钧迅猛的堵截，以及像牛皮膏药一样的死缠烂打，有很大的关系。因此，在这之后，何应钦的第一军扩编为三个军。那么，钱大钧的部队呢，也改编为第三十二军，他任军长兼军事委员会委员。钱大钧后来参加了平定张发奎、黄吉祥的广州事变，然后率部经闽浙北上。一九二八年。钱大钧被任命为淞沪警备司令部司令，兼任国民党上海特别市党部常委员等职。在国民革革命军开始编遣以后，他任缩编以后的第一集团军。那么，第一集团军总司令是蒋介石兼陆军第三师的师长。同时，在在上海还创办过治安人员训练所和秘密警察学校。1929年，他负责接收第四集团军。随营军官学校将之改称为中央陆军军官学校武汉分校，并且担任了武汉分校的教育长。该校的学生被列为黄埔军校第七期。同时呢，钱大军还负责招收了第八期的学生。在武汉担任中央军校武汉分校教育长兼八十九师师长的时候，钱大军正好赶上教导三师一百多名的伤兵闹饷，以及武昌第一纱厂、镇环纱厂工人要求增加工资。进行了工人运动，钱大军当时候啊，当时啊不顾伤兵和工人的死活，说这些都是共产党支持的，派兵逮捕了一部分伤兵和工人，并且秉承着蒋介石的意思，枪毙了很多人。一九三一年，我们知道武汉发生了大水，前面讲何成浚的时候我们提到过，当时钱大钧呢并没有全力的抗洪，挽救人民的生命财产。却拿着蒋介石的指示说：“防防共比防水更重要，不准军队参加防汛。”所以造成当时汉口因为洪水遭遇到重大损失。一九三零年的时候，钱大钧还曾经短期的担任过南方前线总指挥，参加了中原大战。一九三二年春，钱大钧调任第十三军军长，当时他的麾下两个主力师，一个是汤恩伯的八十九师，一个是孙连良的八十八师。啊、汤柏、孙元良这两员后来国民党的高级军事将领，这个时候都是钱大钧的麾下。那么驻防武汉，八二八师和八二九师啊，都是围剿红军苏区当时的主力。蒋介石围剿红军的很多计划、方略和命令，都出自于钱大钧之手。钱大钧不是一个战场指挥的前线统帅，但他呢是一个坐镇中枢的。负责作战计划、方略、命令的优秀人才啊，蒋介石非常欣赏这一点。据说呢，外号“小诸葛”的白崇禧对于钱大军这方面的才能也是非常佩服的。那么，钱大军虽然遵照着蒋介石的命令，对于剿共剿共啊不遗余力，但是呢，他对于具体的他所熟识的共产党员，态度上还是非常暧昧的。这里呢，就说一下。有很多朋友可能都听说过的，他和陈赓之间的那次不期而遇，这是在1928年发生的事情。当时陈赓呢在上海的红色特科工作，那因为地下组织遭受破坏，所以陈赓奉命秘密执行任务。当时呢，他刚到浦口车站的时候，就突然发现有几个国军的军官正准备上一节专属的车厢，啊，这个专属车厢正好挂在客车之后。陈赓仔细一看，这些军官都是他在黄埔军校学习期间的同学，而他们中间簇拥的那个人，正是原来他的老师钱大钧。为了防止被他们认出来，陈赓特意最后一个上车。上车以后，找了一个角落，悄悄地坐下来，把帽檐拉下来盖住大半个脸，假装睡觉。火车开始前行，陈赓这时候正好正好庆幸，说没有被他的这些同学和老师发现。结果这个时候，一个国军走到他面前，对他说：“陈先生，我们长官有请。”陈公一听到这话，知道坏了，肯定是被钱大军看见了。所以呢，陈公就硬着头皮说：“对不起，你们认错人了，我不姓陈，我是一个做买卖的商人，不认识你们的长官，你认错人了吧？”那么这个国军军官不知底细，就转身离去。没过多久，他又过来了，客气地说：“陈先生，我们长官还是邀请您过去，他说要找您叙旧。”总之，各种说法都有。有的说呢，是钱大军最后亲自过来，拉着陈庚去了他的车厢。那么，有的呢说陈赓实在躲不过去了，被逼无奈，跟着国军军官去了钱大军的车厢。总之，陈赓和钱大军最后一起坐在了钱啊钱大军专属的那个车厢里啊，进行聊天。钱大军直接就跟陈赓说：“说我一进站就看到你了，你最近忙什么呢？”陈赓回答说：“说现在我没什么事儿做，正想外出找一份工作呢。”钱大军就问他说：“你改邪归正了？”陈赓说：“改邪归正谈不上，主要是我落伍了，别人也不要我。”那么大家闲聊了两句，又谈了谈当年黄埔的往事。陈赓呢，就想找个机会脱身，所以他就说：“我要下车了，去找朋友有些事儿。”钱大军当时也没有强留他，两个人就此分开。火车一到站，陈赓就下了车。但陈赓呢？实际上并不是要在这个站下车，所以呢，他下了车以后，很快呢，又登上了另外一节离钱大军比较远的车厢，找了一个角落坐下来。结果没想到，火车开通以后，钱大军的随从又找了过来，再次邀请陈赓去见钱大军。原来钱大军早就知道陈赓心眼多啊，早早就防着陈赓这一手。那么陈赓一看被识破了，非常坦然的又一次。坐在了钱大军的面前。钱大军当时就对陈赓说：“说我知道你会捣鬼，你还说你不干了，我太了解你了，你是不可能不干的。”那最后陈，陈钱大军就跟陈赓说：“啊，说你不用紧张，安心坐车吧。我只是找你聊聊天不过我提醒你，校长对你很关注，你如果被他抓了，可就没这么容易跑了。”最后果然是陈赓到达他目的地天津之后啊，天津之后就顺利的下了车，秦大军也没有抓他。两个人分别的时候，秦大军还有些不舍，给了陈赓三百块大洋。新中国建立之后，陈赓还跟别人说起过这件事情，他就说啊，说那一次真的很危险，要是被秦大军抓了，估计只有死路一条。可惜解放的时候他去了台湾，没有留下来，否则我报他不抓之恩，还要还他三百块呢。但这件轶事呢，也能说明钱大钧这个人，他对个人的情谊、啊、个人的友谊还是看得很重的。但这种情性格呢，说好了是重情义，说不好听了就是没有立场。钱大钧的这种没有立场呢，在对共产党这个方面体现呢还并不很明显，在国民党内部，他这个特点就是一览无遗，非常影响钱大钧的地位和他的仕途。那么下一集呢，我们再继续给大家讲钱大军到底是怎么在国民党、和国民政府中起起伏伏的，一路前行的。